0: la noche. Comienza su programa Todas las noches son viernes. Un encuentro interesante, diferente y mágico con Fernando Villegas. Una hora de conversación y reflexión entretenida. En agricultura Todas las noches son viernes con Fernando Villegas. Es una presentación de Ópticas Optimundo, Santiago, Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos de... Todas
2: las noches son viernes.
1: Todas las noches son viernes. de
2: vuelta. De vuelta,
1: Francisca, ahora ya... Me echó mucho de
2: menos, parece. Ayer que me mandaba comentarios me echó mucho de menos, parece. ¿Quién
1: ¿quién te dijo esa mentira?
2: ¿Usted? ¿Cómo que mentira? Yo lo escuché clarito.
1: ¿Te echamos de menos? Sí. Sí, bueno, puede ser, de haber tenido una, un momento de. de soledad. Claro. <risa> eh, entiendo que un auditor quiere escuchar uh-huh. temas relativos a Trotsky.
2: Lenin, Trotsky. Lenin y Stalin. toda esa gente.
1: ¿Cómo Stalin se
3: relacionaban
1: y, todo? y todos estos personajes que fueron en, en distintas formas eh, líderes de la revolución bolchevique, la revolución ah. rusa. Los tres. Eh, dos de ellos cumplieron un papel ejecutivo fueron llegaron a presidir la Unión Soviética y uno de ellos fue asesinado en México y no, no llegó nunca a presidir fue uno de los hombres importantes en la época de Lenin, pero después en la época de, de Stalin se le mandó a asesinar saben cómo funcionan las cosa en esos regímenes dictatoriales autocráticos eh, los tres pertenecen a una subraza humana, una. no me refiero a subraza en que sean inferiores, digamos una variante de la raza humana, de la. del tipo de personalidades que uno encuentra en en el mundo, que son los revolucionarios, que tienen una psicología especial, personas que están descontentas con el estado de cosas en que nacieron y que se criaron, eh, ven el origen de su, su descontento, lo asocian a estructuras sociales. Eh, Injustas, ineficientes Pero básicamente injustas Desde luego han sido injustas con ellos Que están en una situación desmedrada generalmente Son personas marginales en muchos sentidos Ya sea por el medio social en que nacieron Ya sea por las experiencias que tuvo su familia O ellos mismos Que no pudieron eh, ingresar eh, O nunca quisieron ingresar Se encontraron ajenos a lo que podríamos llamar El establishment político cultural y económico de la sociedad en que ellos nacieron y se desarrollaron son personas entonces que están al margen pero no solamente están al margen sino que desarrollan algún cierto tipo de elaboración intelectual y pretenden entonces cambiar el mundo eh, a su imagen y semejanza eh, bajo el alero de una doctrina que en el caso de estos tres personajes era el marxismo que tiene una manera de ver el mundo la historia humana que tiene una forma de evaluar el sistema que en ese momento y hasta el día de hoy sigue siendo el imperante, que es el sistema eh, capitalista, y que lo que lo convierte en revolucionario no es todo eso hasta hasta todavía, sino que un factor más, y es que son capaces de sumarse o generalmente de crear o de ser líderes de un movimiento político revolucionario. Ellos lo crean, por ejemplo Lenin crea el movimiento del Partido Bolchevique, Trotsky se suma a eso, Stalin se suma a eso cuando Stalin llega al poder, ya ha muerto Lenin, ya existía el Partido Bolchevique, el Partido Comunista, ya existía el Estado Comunista, la, la Unión Soviética, y él se hace cargo del asunto con los resultados que conocemos. Eh, entonces estas personas eh, están a disgusto en el mundo, se sienten en lo personal eh, marginados, de, subevaluados, eh, desarrollan una, una o se suman a una doctrina que ve todas las causas del mal en la estructura social y inician o se suman a un movimiento que tiene por objeto cambiar Esos son los revolucionarios eh, que van más allá de lo que podríamos llamar al reformista, que es la otra estructura psicológica que, que aparece. Tenemos el revolucionario, el reformista, el conformista y el indiferente. Podríamos llamarlo en términos políticos, estos, estas cuatro variantes, esto así nada más que para comenzar a hablar. El reformista el reformista no tiene esta pasión feroz por echar abajo la sociedad tal como existe, sino simplemente se concentra en aquellas cosas que le parece que no están funcionando bien y las quiere reformar, las quiere rehacer, componer, reparar. Por lo tanto, sus ambiciones son muy inferiores a las del revolucionario. Después tenemos el conformista que le parece que las cosas malas o buenas son lo que son y no tiene la más mínima intención de cambiarla, y cree que los cambios se van a producir, por último, forma natural, por su cuenta, gradualmente, por fuerzas tecnológicas, demográficas, económicas, y que eh, tratar de empujar eso lo único que produce es de farajuste. Ese es el conformista, y luego tenemos el indiferente que le importa todo un cuesco de la, lo que llamaba lo griego el idiota, el que está retirado de la vida política, el que está simplemente encerrado en su... En su, en su vida privada, y no, no 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 se interesa, no se interesa en absoluto, es un porcentaje menor. Y usted, podríamos decir que se manifiesta en estas encuestas de opinión, en esa gente que dice, no sé, o no me interesa, o no opina. Ese tipo de personas. Volvamos a los revolucionarios. ¿Tú tienes algunos datos concretos de estas personas para, para que no nos quedemos en lo general,
3: Francisca?
2: Exactamente, bueno... Partiendo por eh, que Lenin fue el que comenzó este proceso, como usted bien decía, y le tuvo que ceder su liderazgo a Trotsky cuando, eh, en un acto fallido por conseguir esto de imponer el, el espíritu revolucionario en Rusia, tuvo que escapar. A eh, Finlandia.
1: ¿Eso estás hablando de, Tro- de, de quién? De Lenin. De Lenin. A
2: Trotsky, porque va así como la cadena. Y después de Trotsky pasa Stalin. Y no, no, Stalin no, no, le persigue.
1: Aquí tenemos un pequeño problema. Trotsky nunca dirigió nada. Fue un hombre... Le puso no, al mando
2: el partido mientras él...
1: Fue subalterno de, de, de Lenin. Trotsky fue el hombre que en un momento dado dirigía el ejército rojo. Y se convirtió en el principal enemigo de Stalin, porque Trotsky tenía la teoría de la revolución mundial, que había que intentar una revolución en todo el planeta, y los más realistas del partido bolchevique dijeron, no, esto no es posible... Eh, está claro que, por ejemplo, en Alemania, ellos tenían muchas esperanzas que hubiera una revolución en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando ese país quedó en la ruina, desmoralizado, etcétera. y hubo efectivamente varias intentonas, hubo varios golpes o intentos de golpe eh, parciales, acuérdense que era una república federal Alemania, y se hicieron la esperanza de que si Alemania se convertía también en otra república roja, el resto de Europa iba a caer también como en forma natural, pero no sucedió entonces los elementos más realistas del partido bolchevique dijeron no, la revolución en un solo país, la Unión Soviética, hagámonos fuertes aquí y luego vamos viendo qué sucede en el resto del mundo, pero por el momento defendamos el socialismo en la Unión Soviética, Trotsky seguía con la teoría de la revolución mundial y eso lo fue marginando de la línea principal del partido comunista Y, como ustedes saben, finalmente en el año 40, 41, por ahí, eh, Trotsky lo mandó a asesinar en México, a domicilio.
0: Exacto.
1: Esa es la historia. Trotsky es un personaje más parlanchín, más eh, glamoroso. Este hombre es de origen judío. Eh, El partido bolchevique estaba repleto de personas de origen judía. Y eso es un hecho interesante, porque ahí tenemos un caso de personas de un grupo, de un subgrupo, dentro de la sociedad rusa, que estaban relativamente marginados, y que, por lo tanto, tenían dificultades para interés, ingresar al establishment, y aunque fueran ricos, aunque hubieran instalado industria, los judíos eran vistos siempre con desdén, y nunca llegaban a los círculos íntimos del poder en el sistema zarista, así que era había muchos judíos que se, se, se fue por el lado de repensar el mundo, de sumarse a doctrinas eh, revolucionarias, de ser, como quien dice, primero la disidencia cultural y luego la disidencia política. Entonces, Trotsky fue uno de ellos, y, como le digo, lo asesinó Stalin de un martillazo en la cabeza, una piola, creo que usaron, piolet creo que lo llaman los, los montañistas, esta cosita que usan para pegarle a los muros. Bueno, yo no sé, porque nunca no ha subido quiero. ni siquiera una escalera. Entonces, bueno... El punto es que estas personas, estas personas, los Lenin, los Trotsky, y los ejemplos que tenemos en Chile y América Latina un poco más farsesco, si ustedes quieren, un poco más caribeño, un poco más para la risa, tienen esta psicología, como digo, del marginal, del tipo lleno de resentimientos culturales, que quiere reparar su, su situación personal, que él la generaliza al mundo, en algunos casos, naturalmente su análisis puede ser objetivo, no digo que no, pero el motivo que los impulsa esa línea de análisis es su situación personal y son personas de fe, partamos por ahí son personas de fe son personas tan de fe como lo puede haber sido un cristiano en la época de la antigüedad son personas que creen a 100% en una determinada manera de ver el mundo en un determinado ideal ¿ok? tienen una fe inquebrantable Tienen una visión del futuro, del paraíso, aquí en la Tierra. O por lo menos de un mundo mucho mejor. Eso también es un elemento propio de los creyentes. Los creyentes creen en la vida eterna y en el cielo. Ellos creen en la sociedad comunista y en el hombre nuevo. Eh, En función de eso, los revolucionarios de todas las épocas y de todos los tiempos están muy inclinados a las políticas extremas. En último caso, el uso de la violencia. La violencia revolucionaria, dicen los revolucionarios. Vale decir, puesto que el fin que persiguen es tan absolutamente bueno y innegable, todo medio se justifica, ¿no entiendes? La política tal como ellos la encuentran, en el sistema que encuentran detestable, marginal, injusto, les parece una podredumbre, hay que imponer una nueva política. La primera cosa que hizo el régimen bolchevique cuando cuando votó a Kerensky, que era un reformista, fue se reemplazar todos los mecanismos, la Duma, por ejemplo, que era un parlamento alpeo que había establecido el zarismo, por los eh, los comités de los soviets, que se llaman precisamente. De ahí Es por eso que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviet es una palabra rusa que significa asamblea. Y en los primeros tiempos, en del, del, de los primeros días, incluso semanas, de la toma del Palacio de Invierno, que se llamó, cuando ellos finalmente echan abajo el régimen reformista y creen que eh, se se pasaban los obreros, los ferroviarios, eh, en reuniones interminables donde no se llegaba a ninguna parte. Normalmente, como ocurre siempre, en las asambleas. Y ese asambleísmo era, por así decirlo, la manifestación más perfecta en la mirada de estas personas de la democracia popular. Naturalmente, eso rápidamente pasó al olvido y pronto la llamada democracia popular se convirtió en un régimen autoritario, simplemente. Por la simple razón que ninguna sociedad... Ninguna sociedad, bajo ningún pretexto o doctrina, puede funcionar sobre la base de un asambleísmo permanente. Eso es absurdo e imposible. Si tarde o temprano la necesidad les impone eh, la jerarquía, los grupos que manejan, los grupos que mandan y los que obedecen, así sucesivamente. Entonces, Francisca, esta gente está dispuesta a políticas extremas. Está dispuesta a políticas extremas. Veamos el caso típico y clásico no porque haya sido el peor de todos ni mucho menos sino porque ha sido tan estudiado el caso de Robespierre en la revolución francesa Robespierre como todos los eh, revolucionarios de su época profesaba el amor a la humanidad todo lo que estaban haciendo ellos de echar abajo la monarquía etcétera etcétera, era por amor a la humanidad por amor a un nuevo hombre que iba a surgir maravilloso lleno de, de virtudes pero para llegar a ese fin estaban dispuestos a guillotinar a todo lo que se le pusieran por delante y como decía alguien Robespierre Amaba a la humanidad, pero pedía 10.000 cabezas. Claro. Esa, esa es la. Esa es la, esa era. es
2: que si no, no se bueno, puede
1: imponerlo. El Lenin, al cual se le ha pintado en la, en la mitología mm. marxista, se lo ha pintado como el bueno, y Stalin es el malo. ¿eh? Lenin era el bueno, que no era sí. tan mala persona, pero le vino un ataque y quedó fuera de combate, digamos, después murió. Pero la verdad es que el propio Lenin fue el que inició todos los mecanismos represivos del sistema bolchevique. Él inició la checa, que se llamaba una policía política. Uh-huh. Él inició, él habló derechamente de la violencia revolucionaria, el terror rojo. Esa es la palabra que usó. Vamos a imponer el terror rojo. Él inició los crímenes. Lo que hizo Stalin es que industrializó, lo llevó a una escala mucho mayor el, las prácticas de Lenin Las llevó a una escala... <coughs> Perdón.
2: Uh, las
1: llevó a una escala como Patagio. nunca antes se había visto en la historia humana, salvo quizás de la época de Gengis Khan o, o, o los salvajes de la, las gordas bárbaras o algo así. Y mató a millones. Eh, hay en estas personas, en todo, ¿eh? desde el Robespierre, el Stalin y personajes célebres como eso hasta el último pinganilla que se las da a revolucionar en nuestro país, todos tienen en común lo siguiente, una ambición política y teórica delirante, demencial. Es decir, ya sea que se trate de un Trotsky o un Elín que tenían una elaboración intelectual mucho más importante o se trate de un colegial que ha leído medio folleto en los dos casos creen tener la visión acerca de cómo es el mundo la visión de cómo funciona ya resuelta sin ninguna duda y en función de eso hay que actuar en política y por consiguiente, los que dudan los que se oponen
3: se están oponiendo
1: a la verdad absoluta y quién merece vivir ¿Quién merece tener derecho? ¿Quién merece participar? ¿Quién merece levantar el dedo si estás opuesto a la verdad absoluta? ¿No es así? Es cierto. Así es que los eh, revolucionarios de este planeta se terminan convirtiendo en personas realmente muy peligrosas. Ahora vamos al otro lado del asunto, pero perdón, vamos a una pausa y después voy a examinar el lado B de este asunto.
4: Ópticas Optimundo. Ofrecemos convenios con empresas, sindicatos, FONASA y Sabres y seguros, con un 25% de descuento, además de la mejor atención oftalmológica. Visítenos en maquiver 276 o contáctenos en el 226 54 56 Ópticas Optimundo. Un mundo de visión
5: frente a usted. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hotel Regal Pacific, Hash Papis, y Gelatería Bravísimo, Zipa, la elección de los que saben de pintura. Cumplida tan solo ayer, la fecha 14 del campeonato de apertura, ya está programada la última del certamen que se jugará entre jueves y domingo, el día jueves a las 20 horas, en Quillota, San Luis y. Antofagasta, el día sábado la mayoría de los encuentros en forma paralela, tres y media de la tarde se enfrentarán Palestino San Marcos en La Cisterna, Cobresal Unión Español en El Salvador y Universidad de Concepción con O'Higgins en jumbel a la hora dieciocho lo harán Universidad de Chile Huachipato en el Estadio Nacional y a las veinte con treinta Deportes Iquique ante Calera en el Estadio Tierra de Campeones el domingo a las cinco, a la hora señalada Veremos si se define el título cuando jueguen en el Estadio La Florida, Audax Italiano con Universidad Católica y en Valparaíso los equipos de Wanderers y Colo Colo. Una personalizada y cálida atención La mejor ubicación en Las Condes Con una variedad de servicios Spa, centro de salud, cocina de excelencia Ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico Eventos y mucho más Convierten al Hotel Regal Pacific En el lugar ideal para disfrutar de una estadía cinco estrellas en Santiago Visítenos en Avenida Poquinto 5680 Esquina Rosario Norte Metro Manquehue Fono 23776000 O en RegalPacific.com com. Hashpapis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hashpapis Walk Happy. Látex, extra cubriente y esmalte al agua semibrillo de Zipa, el mejor equipo para dejar tu casa única y como nueva Zipa, la elección de los que saben de pintura.
1: Don Cristóbal, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo?
5: Tengo un desayuno súper importante con unos clientes que vienen desde Italia ¿Por qué no me reservas algo, pero que sea bueno?
1: Ok, don Cristóbal, está súper claro Tiene que llevarlos al bravísimo
5: ¡Pero qué buena idea! No sé qué harías sin ti, pequeña la más fina pastelería, acompañada de nuestros exquisitos desayunos a elección con café italiano y todas las delicateces en que Bravísimo tiene para ti. ¡Mmm, qué rico! Ven a Bravísimo, te va a sorprender.
2: Es tiempo de Bravísimo. Bravísimo, contigo a todas
5: partes. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
4: A esta hora, y por agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro mágico con Fernando
1: Villegas.
2: Estamos de regreso y les contamos que en Óptica Optimundo usted encontrará lentes de contacto y un laboratorio de última generación para reparaciones y los más variados lentes de sol. De todos los modelos, recuerde, todos los modelos. La casa matriz está en Maquiver 276. Y además cuenta con muchas sucursales en Santiago. ¿Querés saber cuál es la más cercana a usted? Llame al teléfono 22633-5456 y ahí lo van a poder ayudar con todo lo que usted necesite. Pero además les contamos que todo tipo de empresa puede contar con los beneficios de Optica Optimundo. Para eso tiene que llamar al Ejecutivo al 9440-1659. Se lo repito, es el 9440-1659.
1: Bueno, estábamos, vamos al lado B ahora porque algunos podrán decir... Por ejemplo, se si dice de Stalin, dicen... Sí, Stalin fue un criminal a todo dar. Mató a millones de personas, era un asesino en serie. Cada mañana... Y esto es cierto, esto son biografías que se han escrito de él. Empezaba la mañana revisando una lista de posibles candidatos a la, al balazo en la nuca y iba marcando con el lápiz los que quería que se hiciera esas cosas rápidamente. Y en todo sentido, un tipo despreciable. Por otro lado, dicen... Si no hubiera sido por la industrialización acelerada, masiva, eh, y la modernización feroz que impulsó Stalin, Rusia habría sido destruida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Efectivamente, Mm. los alemanes estuvieron a punto de ganar esa guerra, pero en el último momento los rusos pudieron arrojar a la pelea masas inmensas de material bélico producido por ellos fuera el que les llegó de Estados Unidos de Inglaterra por supuesto por mar
2: oiga eh, pregunta, pero para que ¿sí? entendamos un poco el concepto la vida de Stalin no era nada de fácil o sea era eh, su papá era alcohólico él quedó huérfano muy joven y cuando estaba estudiando en un seminario eclesiástico lo expulsaron por su idea revolucionaria, esto fue en 1899 y él había nacido en 1879, o sea, imagínese... O sea,
1: tenemos que llorar por el pobrecito.
2: No, pero lo que yo voy, o sea, el nivel de vida que le tocó vivir... <risa> bueno, o sea, hay mucha mucho, gente o sea... que sufrió
1: eso y mucho más, y no, no por eso se convirtieron en criminales en serie.
2: No, pero yo el... creo que sí influye mucho en querer pertenecer a algo y luchar... como Bueno,
1: que... El, eh, lo que estás diciendo la biografía de él, de todos estos problemas, eh, van al punto que estoy diciendo, que en, le, en el origen familiar y personal de estos, de estos revolucionarios encontramos siempre una Exacto. situación marginal, complicada que lo llena de resentimiento, y que en algunos casos, no en todo, por supuesto, en la inmensa mayoría de los casos la gente se las arregla con sus vidas de otra forma, pero en algunos casos da lugar al revolucionario, o sea, al tipo que quiere cambiar el mundo en en el cual él sufrió lo que sufrió. Y eso después lo adorna, lo desarrolla, lo elabora con una doctrina que puede ser religiosa o política. Ahora, devuelvo al punto inicial. Dicen, Stalin fue brutal, pero hizo posible que Rusia se mantuviera. Eso es muy discutible. Aquí entramos a un ángulo de la historia que se llama los contrafactuales. ¿Qué es eso? Les voy a explicar lo que son los contrafactuales, Francisca. Contrafactual es simplemente decir que hubiera pasado si... Sí, Uh-huh. en vez de lo que pasó. Por ejemplo, sí ¿qué hubiera pasado si Hitler lo hubiera muerto en la cuna en vez de crecer, desarrollarse y todo eso? ¿Habría habido nazismo? habría habido Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si uno de los muchos atentados que hubo contra Hitler, hubo como veinte o treinta no solamente el de la película que ustedes vieron, el del el, ese, ese oficial alemán que le ponen una bomba en, el, en, en, en una sala, pero él se salva, etcétera, etcétera. Hubo como 20 atentados. ¿Qué hubiera pasado si uno del primer atentado o el segundo atentado hubiera resultado y Hitler hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si, y así sucesivamente? Entonces uno puede decir, ¿qué hubiera pasado si Stalin, eh, si no hubiera existido todo el régimen bolchevique, si no hubiera existido ni Lenin, ni Stalin, ni ninguna de todas estas cosas? Bueno, no lo podemos saber. No podemos saber eh, porque eso es totalmente fantasioso y especulativo. Sí hay unas cosas que sabemos. Rusia, la Rusia en la que hace la revolución Lenin y que continúa Stalin, no era en absoluto, como ustedes se pueden imaginar, un país de puros campesinos brutos y claro, llegaron los bolcheviques sí, sí. a modernizarlo. Rusia se estaba, hacía mucho rato, desde por lo menos... La, el último cuarto del siglo XIX se estaba modernizando aceleradamente era uno de los países que más rápido estaba creciendo, o sea, en Rusia había una industria había había por supuesto un campesinado masivo eh, no probablemente tan bruto, ignorante y desprovisto de todo como el del siglo XVIII o el siglo XIV pero había una capa urbana una clase media, muy pequeña, pero había había un mundo occidentalizado y había una industria. ¿Qué hubiera pasado si no interviene eh, el Lenin y el, el zarismo sigue existiendo? Bueno, no ese país se habría seguido desarrollando, no vemos por qué se habría interrumpido ese crecimiento. ¿Hasta qué punto se habría desarrollado? Eso no lo vamos a poder saber. ¿Hasta qué punto hubiera sido mejor o peor? No lo vamos a poder saber. saber. Sí sabemos otra cosa, sí. Pero hay cosas que sí se puede saber. Es muy probable que se hubieran evitado los 40 o 50 millones de muertos que le costó a Rusia el régimen bolchevique. Estoy hablando de los millones de muertos más, (risa) en realidad, porque en la sola guerra Rusia perdió 20 o 30 millones de personas. Mm. Mucho más que cualquiera de los demás combatientes. Primero perdió más gente Rusia, después los alemanes, y después los demás países de lejos. Más los muertos que causó Stalin en masa, que son millones, es increíble pero cierto, millones, ustedes tienen que leer historia rusa para darse cuenta de los grados apocalípticos que llegó ese régimen en términos de matar gente entonces, lo más probable es que el régimen zarista que mataba a unas cuantas personas al año cuando mucho colgaba dos o tres, tú sabes entre paréntesis ha producto del resentimiento uno de los factores del resentimiento de Lenin es que su hermano fue, ah, colgado. Sí fue. fue colgado fue, fue colgado actuar. por actividades revolucionarias sí. entonces era un tipo repleto de odios y de odiosidad era un tipo muy desagradable Lenin la verdad si uno lee su vida, cómo era era un tipo que no, no era precisamente muy nice uh-huh. eh, ¿para qué hablamos de Stalin? probablemente Rusia se habría ahorrado mucho sufrimiento, yo no sé si habría llegado al grado de desarrollo, pero ¿qué grado de desarrollo llegó en todo caso con el régimen socialista? todos sabemos que ese régimen se derrumbó y se derrumbó entre otras cosas por su fracaso económico se derrumbó porque no fue capaz de poner eh, en manos del pueblo soviético los bienes que cualquier economía capitalista occidental satánica y terrible estaba poniendo en manos de sus ciudadanos en Rusia hubo décadas completas en que había que hacer cola para comprar pan después gran parte de la producción industrial rusa era de una calidad espantosa espantosa Muy mala. Lo único que los rusos desarrollaron en en un nivel de competencia aceptable y bueno es la industria armamentista. Donde concentraron lo mejor de su gente. Es como un poco como Egipto. Egipto concentraba lo mejor de su gente en hacer pirámides. Por supuesto las hacían bien. El resto, bueno. Entonces... El contrafactual. ¿Qué nos dice el contrafactual? No nos dice exactamente lo que habría sido, pero quizás nos diga lo que no habría sido. Quizás Rusia se habría ahorrado muchos dolores y sacrificios, porque fíjate tú cómo se dio vuelta la rueda de la historia. Rusia en este momento es un país con industria capitalista, manejada por un régimen político no muy democrático, a manos de Putin ahora no duró nada la democracia en Rusia, pero el régimen económico es capitalista. Lo mismo en China. Otro régimen que supuestamente es comunista, con una oligarquía eh, inamovible en el poder que maneja todo, pero la economía es capitalista, en todo sentido. Pues la economía de mando central no funciona. Entonces, hay que tener cuidado con estas personas, con, que, que cuando son jóvenes se los llama, mira que son idealistas, quieren cambiar el mundo para mejor. Esas personas son terminan siendo bastante peligrosas porque pero si no llegan a sí. tener poder, <ríe> le intentan imponer a los demás sus ideas, lo hacen a veces con brutal... eh, violencia y tercero, sus diseños del mundo, sus esquemas de ese mundo mejor, son un completo desastre Eh, Fernando,
2: ¿le parece si vemos un poco como las consecuencias que tuvo cada uno de ellos? por ejemplo, el caso de Lenin era considerado líder indiscutido del partido dirigió la edificación del primer estado socialista de la historia. Cumplió las promesas iniciales de apartar a Rusia de la guerra de la paz de Brest-Litovsk. Eso fue en, una
1: 1818, forma de rendición.
2: Un año después de la revolución, y repartió a los campesinos las tierras expropiadas a los grandes terratenientes.
1: Eso fue al principio, después se las quitó de nuevo bueno tú? así era así el es la cosa. Sí.
2: después despreció la tradición democrática del de socialismo occidental y adoptó una violenta una violenta dictadura del partido único empleando métodos brutales de presión como usted decía creó una policía política además disolvió la asamblea constituyente y exigió a los partidos socialistas fidelidad absoluta a las directrices él era muy de que los soviets tenían que funcionar como el ejército, todo y full concentrado Claro, eh, las
1: órdenes ok, vienen de arriba y los demás tienen que obedecer. Tienen que
2: obedecer, nada más que obedecer. Después también impulsó una política de socialización eh, mediante la economía, nacionalizó los principales medios de producción, eh, y Quema fue bueno figura de objeto de culto semireligioso, Tipo bajo el gobierno no. soviético. Así es. Esas imágenes que muestran documentales de cuando él murió, y la gente toda alrededor bueno, de. Bueno, si él...
1: todavía la gente mm. va a ser en procesión, van a ver su cuerpo embalsamado que está Imagínese. en Moscú en la Plaza Roja, en, es... una, en un lugar especial, porque eh, curiosamente la doctrina comunista se dice a sí misma el socialismo científico, o sea, se supone que han habido muchos muchas doctrinas e intentonas socialistas en la historia del mundo, de crear una una comunidad donde no hay propiedad privada, etcétera, pero la única doctrina científica, decían los marxistas, es el marxismo, porque ha hecho un análisis científico de cómo funciona la historia. Pero mira tú en qué termina una doctrina científica, termina como cualquier credo religioso, con sus santos, con sus reliquias, tienen reliquias, o sea, la gente va en procesión a mirar el cuerpo embalsamado de Lenin Y lo mismo ocurre ahora contemporáneamente en Corea del Norte y otras partes donde también los líderes se convierten en objetos de adoración religiosa y son adorados y sus carteles aparecen por todos lados etcétera, esa es la doctrina científica del socialismo, es una doctrina religiosa al final de cuentas.
2: Bueno, el primer trabajo que hizo Lenin fue sobre el marxismo fue el año 1897 en su libro que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia bueno, siguiendo con este tema eh, Trotsky aparece como personaje fundamental cuando Lenin muere, y ellos se conocieron en el año 1902, cuando estaban exiliados en Londres. Eh, importante también de Trotsky es que fue parte de los que organizaron la Liga Obrera del Sur de Rusia en el año 1897, y bueno, fue desplazado, como usted contaba, por Stalin, que tenía una ambición de poder muy grande. Stalin, por otro lado, era un dirigente soviético, que gobernó desde 1929 hasta que falleció el año 1953. Probablemente fue asesinado.
1: ¿eh? Eh, ¿Usted tiene esa teoría? No, no es, una de, no es mía. Es una teoría y casi un de, de historiadores rusos. <coughs> Al parecer, Stalin estaba planeando un, una campaña antijudía, en ah. gran escala... Y los médicos y algunos médicos que lo rodeaban, que eran judíos, lo.
2: lo que hicieron Esa es la
1: teoría. No sé si será cierto o no, a lo mismo. El hecho de que fue un carnicero, ¿verdad? el carnicero más grande que reconoce la historia humana, este hombre que quería eh, el mundo el mundo maravilloso el futuro con el, el hombre comunista completo, integral, donde no se separa el hombre que trabaja del hombre que está. No, o una una cosa maravillosa, las ganas de soltar lagrimones cuando uno lee estas cosas en los panfletos de publicidad del de sistema comunista que se convierte en exactamente lo contrario de lo que predica. Y eso es lo que sucede siempre, hija mía, cuando las personas, en su exaltación y en su necedad y en su delirio y en su vanidad, creen que tienen una, un cuadro perfecto de un sueño maravilloso. ¿Sabes en qué se convierte el sueño maravilloso? En una pesadilla. En un
2: desastre. Es en verdad. una pesadilla. Oiga, por último, Stalin log- logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de construir decisivamente la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.
1: Eso fue no tanto por la por el genio de Stalin, sino que gracias al, entre a comillas, genio de Stalin Rusia. casi perdieron la guerra. Stalin eh, tomó muchas decisiones erradas, pero además el truco que usaron los rusos para ganar, finalmente la. ganar, digamos parar a los alemanes y luego empezar a derrotarlos, echarlos para atrás, eh, no fue en ningún caso su superioridad tecnológica ni organizacional, porque la verdad es que en ese plano los alemanes los ganaban siempre, fue simplemente las masas humanas, los generales rusos, incluyendo el, el glorificado Shukov, eran como corresponde a la gente que vive en estos regímenes autocráticos donde hay un principio final que es más importante que cualquier cosa y por lo tanto tienen un desprecio total por el hombre común y corriente del presente. Porque ese no vale nada, un instrumento para construir el futuro. Tenían un desprecio terrible por la vida de sus soldados. Tú sabes, y esto está corrobado en hecho histórico, que especialmente al principio de la guerra, mandaban a las tropas a atacar de frente y la mitad de ellos iban sin armas porque no, la mitad de ellos iban sin arma y les decían recoge las armas de los que vayan cayendo y que caían como mosca y los que retrocedían eran baleados por su propia gente es decir, habían ametralladoras detrás tuyo, tu espalda. Si tú no sigues avanzando contra el enemigo te y retrocedes, yo. te matamos nosotros. Eso ocurría. O sea, es la teoría del oficial que anda con un revólver para dispararle al, que, al, al deceptor, al que se retira, pero convertido en una industria en gran escala con una ametralladora. Entonces, ellos afix, finalmente aplastaban a las líneas alemanas con la masa, pero pagando un precio salvaje. Por eso que tuvieron 20 o 30 millones de muertos en la Segunda Guerra, porque los alemanes se cansaban de matar rusos. Hasta que se le acaba las no, balas. Vale, yo creo que es claro, Entonces la no fue un solución. tema de la maya, maravillosa superioridad tecnológica eh, rusa, gracias al genio de Stalin, que finalmente lograron replegar. Fuera de eso, los rusos en esa guerra técnicamente fueron siempre muy inferiores, salvo en un momento cuando sacaron a relucir un, una de las cosas que les resultó bien, que era el tanque el T-34, que era un tanque de mucha, muy simplón, pero muy eficiente. Eh, pero eso duró muy poco porque a su vez los alemanes rápidamente sacaron un tigre un, un el tigre un tanque mucho más potente que el que el t-34 fuera de eso fueron ayudados enormemente los rusos por el material que llegó de occidente la movilidad del ejército ruso se basó sabes tú en qué en los camiones de Studebaker, traídos de Estados Unidos por miles de miles de miles de miles sin esos camiones el ejército ruso habría seguido siendo un ejército que se movía a caballo o a pie entonces eh, no fue la gran potencia industrial que ganó a Alemania, sí, habían desarrollado una industria, por supuesto, fabricaron tanques, fabricaron aviones, fabricaron cañones. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo inmenso? Uno se pregunta aquí, en el momento de las contabilidades, ¿cuál es el costo? La contabilidad final con la cual se tienen que medir las iniciativas humanas es muy mala para estos regímenes, porque lo que logran es a un costo
2: muy
1: alto enorme en vida sí, pues. enorme en vida y en sufrimiento entonces ¿vale la pena es la pregunta que se hace uno ese progreso entre comillas sobre una montaña de cadáveres y de sufrimiento? Después vamos a una pausa en
4: Cas Optimundo contamos con un laboratorio computarizado que permite confeccionar todo tipo de recetas ópticas como bifocales, multifocales, orgánicos, policarbonatos y fotocromáticos con reparaciones y entregas en el día. Visítenos en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y en Santiago en Maciber 276 o contáctenos en el 54 56. Envíos a Provincia. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. We'll
3: Verde. Aquí, señor. Azul y rojo. En
1: posición. Bien, señores. Esta misión secreta es fundamental para la tranquilidad de miles de clientes. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces vamos a activar esas tres o seis cuotas sin interés. Ahora, muchachos. Allá
4: vamos, señor. Con tu tarjeta de crédito y tus compras son misión posible. Paga todo en tres o seis cuotas sin interés hasta el 31 de diciembre y disfruta vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en trip.wb.sviv.cl. Cae de 0,68% calculado sobre un monto referencial de compra de 400 mil pesos en seis cuotas. Costo del crédito 400.792 pesos.
0: El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. OsaZun es la empresa de aseo líder en el mercado. OsaZun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar por experiencia, calidad y respaldo. Confíe en OsaZun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222 14 28 la sociedad nacional de agricultura sna
4: presenta sembrando futuro. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración formado por Chile, Colombia, México y Perú. Cuenta con un Producto Interno Bruto combinado de 2,2 billones de dólares, un mercado de 220 millones de personas y cerca de 10 mil dólares de ingreso por habitante, siendo muy atractivo para los inversionistas locales y extranjeros. En 2014, el 11% del total del comercio silvo agropecuario nacional tuvo como destino países miembros de la Alianza. Los principales productos enviados son manzanas, maderas, duraznos en conserva. Y vino con denominación de origen
0: Fue Sembrando Futuro Un mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA
4: A esta hora y por agricultura Todas las noches son viernes Un encuentro mágico con Fernando Villegas
2: Fernando, recuerde que ya llevo... Bueno, la primavera ya está aquí Y en Optica Optimundo le ofrece los mejores lentes de sol con graduación óptica Además puede llevar sus lentes favoritos para que no los pierda y se los gradúen con dioptría óptica ¿Es necesario que usted haga un convenio para tener los beneficios? Nosotros creemos que sí Para eso tiene que contactar al Ejecutivo al 9440-1659 y, eh, bueno, y le contamos que la Casa Matriz, aquí en Santiago, está en Maquiver 276, en Viña del Mar, en la calle y 24, eh, 245, local
1: 1. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a retornar ahora a los cantantes. Vamos a retornar a Fran Sinatra, nada menos. Mm-hmm. Francinastra nos va a ofrecer un tema de colporter Porter, muy conocido, que es Night and Day.
3: Night and day You are the one Only you Neath the moon Or under the sun Whether near to me Or far It's no matter Darling where you are I think of you Day and night Silence of my lonely room, I think of you. Let me spend my life making love to you, day and night. There's an oh, such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true, To so let me spend life making love to you day and night.
1: Esto es buena música popular y no las otras que escuchan los jóvenes hoy en día. Este es un (risa) clásico, es un clásico. está buena
2: esta. Oiga, ¿puedo terminar de hacer unos últimos puntos de Stalin? Bueno, eh, él extendió el poder del régimen comunista a muchas partes de Europa del Este. Además de eso, se ganó el apodo de hombre de hierro, gobernó de una forma tiránica e implementó un régimen totalitario que jamás se había visto hasta ese momento. Además realizó un mmm, proyecto socioeconómico y eh, no hay que olvidar de que él implementó esto de los planes quinquenales, que era una forma económica de tener la, bueno, una forma económica que le permitió un crecimiento espectacular.
1: Los planes quinquenales no eran una forma económica, eran un plan. Eran un plan de que en cinco años se iba a hacer tal cosa y después en el, en el otro cinco años se iba a hacer tal otra. Pero normalmente la la normalmente eran un fracaso completo los planes quinquenales. Eh, un poco como las zafras y los planes de las zafras en Cuba, que eran siempre un fracaso. Eh, Volvamos al tema de la contabilidad, si vale la pena estos monstruos que se hacen cargo de un país, si lo modernizan a la fuerza y hasta qué punto lo modernizan realmente. Yo creo que el ejemplo más puro que podríamos examinar ahora y más ilustrativo es el caso de China. Ustedes recordarán que China se encerró en sí misma en un momento dado, Eh, China en un momento dado, antes de encerrarse en sí misma, o siempre estuvo encerrada en sí misma en realidad, era una civilización muy adelantada, ellos inventaron muchas de las tecnologías que conocemos en Occidente, y que acá se desarrollaron más, pero ellos las iniciaron y sin embargo las dejaron ahí, ellos inventaron la pólvora, ellos inventaron la imprenta móvil, pero todo lo dejaban a un nivel como de juguete, no lo avanzaron mucho, Eh, era un régimen ensimismado, por así decirlo ensimismado en su cultura, en su mirada del universo, del mundo, de todo entonces cuando Occidente se topa con ese mundo hizo lo que quiso en el siglo XIX los occidentales llegaron a China y a la fuerza le arrancaron toda clase de concesiones al régimen eh, imperial que existía en China eh, en este momento gobernaba la, una dinast- la última dinastía, la dinastía Manchú, si no me equivoco ellos le le, le sacaron le sacaban concesiones que consistían, por ejemplo, en puertos, lo, los obligaban a entregar ciertos puertos como concesiones con un barrio europeo que estaba cerrado completamente a la potestad del gobierno chino. Eh, ¿Qué es lo que no hicieron? Le impusieron el comercio del del opio, hay unas guerras del opio que se llaman, o sea para fue muy rentable para los ingleses vender opio y envenenar a millones de chinos, y cuando el gobierno chino quiso parar eso, hubo una guerra y por supuesto la ganaron los occidentales los occidentales tenían barcos de vapor cañones de retrocarga, y los chinos tenían cañones de porcelana, me imagino yo cosas como esas, no pudieron con la tecnología occidental, y fueron eh, basureados de una manera atroz Ustedes recuerdan que hubo hasta ah, una película que se llama eh, Pe, 55 días en Pekín, una película con trabajar el latero de Charlton Heston, recuerdo, y otro montón de actores ¿Sí? que tiene que ver con una rebelión que se produjo en 1900 en China contra ya esa esa opresión insultante e intolerable del, del mundo europeo. Bueno, en 1911 hubo una revolución en China que terminó con el régimen imperial y después de eso viene una larga historia de, de muy re, Políticamente muy revuelta. China se disgrega como había pasado en el pasado también, en distintas partes. China es un continente entero. ¿eh? Eh, eh, muy eh, eh, la, la visión que ustedes tienen del porte de China viendo un mapa es muy engañosa, porque China es más grande que Estados Unidos.
2: Eso lo comentó ayer, ¿no? Sí.
1: Bueno, el hecho es concreto. China seguía siendo un país enormemente atrasado todo lo que se hacía en tecnología, los ferrocarriles lo hacían los europeos, los norteamericanos, etcétera, los que medían mano a cambio de grandes favores políticos. Pero finalmente, con Mao Zedong, se produce la Revolución China, echan a Chiang Kai-shek, que era un gobernante un poco bastante entregado a las manos de Estados Unidos. El régimen de Chiang Kai-shek huye a esta isla que se llamaba Formosa, que ahora se llama Taiwán, ¿no es cierto?, y se constituyen como una república separada, un tema de discusión hasta el día de hoy, entre China y Taiwán, y se inicia el cambio de China. Ahora, esto ocurrió en los años eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la revolución de Mao Zedong, y hoy en día China es una superpotencia mundial. Pregunta. Esto fue gracias a Mao Zedong y sus políticas brutales, porque también se cargó a millones de personas, Mao Zedong. Oh, también sí, claro. era un tirano cruel, abusivo, un pisoteador de derechos a todo a todo cachete, esa es la verdad. Pero entonces, aquí vienen otra vez los, 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 los contadores, auditores de la historia y te dicen, sí, pero mira, China, que era un país pisoteado, se convierte en una superpotencia que ya incluso ha sido capaz de poner un robot en la Luna, que tiene estación espacial, que tiene satélite, que tiene armamento nuclear, que tiene toda clase de desarrollos tecnológicos, fabrican autos, el, electrónica, etcétera, 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 y le están ya compitiendo Estados Unidos por todos lados. La pregunta es, si hubiera logrado eso otra vez un contrafactual sin la revolución de Mao Zedong?
2: Nunca lo sabremos.
1: Nunca lo sabremos. Se habrían ahorrado los chinos Aquí volvemos a traer el tema de los ahorros Hay cosas que no sabemos si habrían ocurrido Pero hay cosas que sabemos Que no habrían ocurrido Probablemente China se habría evitado Otra vez millones De víctimas de hambrunas O de persecuciones políticas Se habría evitado un montón de, De dolores De ese tipo Probablemente China no sería una superpotencia Yo creo que efectivamente no lo sería China parece ser un país tan grande y con tantas etnias. hecho creo que son como 50 etnias distintas, Francisca. Qué tal vez no puede funcionar con una democracia clásica como tampoco puede hacerlo Rusia, o sea, estoy convencido de eso. No por, no por casualidad esos países vuelven tarde o temprano a regímenes autocráticos, a regímenes, eh, a regímenes que manejan las cosas con, por su propia voluntad, tiránicamente, dictatorialmente. Eh, sin eh, este gobierno del Partido Comunista como único... ...poseedor del poder y del privilegio... ...China quizás se habría desmembrado... ...habría sido una sociedad más... Eh, ...del Medio Oriente... habría sido ...del Oriente lejano, quiero decir... ...habría sido como, no sé, como la India... ...países que crecen, pero no tanto... ...ahora la gran pregunta que uno se tiene que hacer aquí al final de todos estos cálculos... ...es, ¿qué vale la pena? ¿Para el chino medio? ¿O para todos los chinos medios que han existido de, desde... ...más o ahora, una hora... Eh, ...les ha servido de algo en lo personal... ...que China sea una superpotencia... Les, no, eh, les ha servido en, en algún sentido, son mejores viven más felices, habrían sido mejores, más felices, se habrían evitado los chinos, eh, siendo si, sin ser superpotencia, si fueran una sociedad menos, menos potente eh, pero sin los desastres que trajo la revolución eh, vale la pena crecer eh, económicamente y disponer de un aparato militar pero importante a, uno, ¿no? a cambio de tales sufrimientos es la pregunta que hago.
2: Eh, no sé. Yo creo que. No sé.
1: Es imposible saber. Si
2: no, promedio, yo creo que no le favorece mucho, pero sí que el régimen comunista es bastante más disciplinado que el de Occidente. En Occidente hay mucha libertad y quizás, como dice usted, entre tanta multitud de gente, no se habría logrado nada.
1: Bueno, en todo caso, me cambian los chinos. Eso sería todo, <risa> estimados amigos. Eh, mañana no, me ir ¿Ah?
2: Mañana vamos a leer el mail. Mañana
1: ¿sí? leemos los mails que toda nos han llegado. Eh, de, toda la noche
2: arroba radioagricultura.cl, recuérdenlo. Hasta mañana.
0: Este programa llega a su término. De lunes a viernes, Fernando Villegas en una conversación entretenida, interesante, reflexiva y mágica. Les recordamos que en agricultura, todas las noches son viernes. Una presentación de Ópticas Optimundo, Santiago, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Producción, Francisca Martínez Nassi.